0: termina una era en Alemania fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel es un final anunciado planeado, programado como muchas cosas en este país pero también es un escenario inestable polarizado, complejo como otras cosas por acá
1: eh, y ¿sabes perdona, qué? Perdona, perdona sí, Quique, sí. ¿qué pasa? Oh. ¿Qué,
0: qué? No. Bueno, bueno, no, nada, nada No, no, que está
1: bien, ¿eh? pero que te lo sabes de memoria nada, sigue tú, Impresionante tú, Sigue, tú, sigue tú. Bueno, venga esto es una combinación genial, o al menos a Franco de Ledoni y a mí nos encanta, porque nos permite hablar y una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer, hemos hecho, lo que hacemos desde hace casi una década, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Raúl Gilbenito y esto es El fin de la era Merkel.
2: Bueno, muchas gracias por arruinarme la presentación que vengo haciendo siempre tan perfectamente. Raúl Gil, Kike Andrés, ¿cómo están?
0: Muy, Muy bien. bien, muchas gracias. Estoy... No podía resistirme, no podía resistirme a, a tener mi mito mi, mi de fama. Pero bueno, Raúl también lo quería hemos decidido compartirlo.
1: Sí, está bien.
2: Bueno, amigos, eh, Alemania votó, votó bien, al menos si seguimos lo que dice el amigo bargallosa ¿no? que hay que votar bien, no importa si es democrático o no, pero bueno... Nosotros eh, que habíamos dicho que la semana pasada hacíamos el, el último episodio, bueno, hubo una manifestación, hay gente que quemó la puerta de Brandenburgo, eh, desmanes, saqueos en Berlín, bueno, en varias ciudades de Alemania, de hecho, eh, la mayoría fueron identificados como miembros del Discord uh -huh. que tenemos y bueno, decidimos hacer un episodio más para, para intentar que el próximo gobierno no empiece con una Alemania convulsionada y prendida a fuego, ¿no? Así que hoy, hoy sí... Es el fin de la era. Bueno, da pena,
1: ¿no? Pero, bueno, todo tiene su fin, como cantaba Medina Zara. Y voy a aprovechar para dar algunos datos del podcast como introducción, ¿no? Porque no, nunca lo hemos hecho. Eh, nos escuchan desde 61 países diferentes, ¿no? 61 países, ojito. A la cabeza España con el 44%, Alemania 29% y Argentina 10% y luego están Colombia y Estados Unidos más abajo. En total 23.500 escuchas únicas. Algunos episodios con más de 1.000. Eh, la comparación, por ejemplo, septiembre de 2020, el segundo año que estamos, eh, 763 escuchas en ese mes, septiembre de 2021, 6.178, ¿no? Se ha multiplicado eh, muchísimo y el, y el episodio de la recta final de campaña tiene más de mil escuchas. Una comunidad en Discord con más de 100 frikis de la política alemana que viven en Alemania, España, Latinoamérica y otros países y también un canal de Twitch en el que hemos emitido diferentes streamings, el más importante, el de la noche electoral del que... Hablaremos en un momento con nuestro invitado de hoy. Él ya ha tenido su momento de protagonismo, pero ahora lo queremos presentar. Bueno, Enrique Andrés Pretel, o Pretel, no sé cómo se pronuncia, eh, así dice en su perfil de LinkedIn. Quique Andrés en la cuenta de Twitter es un periodista español con más de 15 años de experiencia informando sobre política y economía en más de 20 países. Ha cubierto golpes de Estado, crisis económicas hasta protestas callejeras y grandes elecciones durante su década como corresponsal en América Latina y en la actualidad es el redactor jefe de Internacional. En el Confidencial, uno de los tres diarios nativos digitales más leídos de España. Quique, buenos días. Gracias por estar aquí.
0: Y becario del fin de la era Merkel. ¿Se te ha olvidado? Es becario del fin de Lara Mi Lara última incorporación al currículum, de la que estoy súper contento. Muchas gracias por, por tenerme aquí. De verdad que me hace mucha mucha ilusión estar en este podcast, donde, eh, pues un poco para la, la cobertura que hemos hecho, todo empezó aquí, ¿no? Hace hace un año. Vosotros no lo sabíais, uh -huh. pero yo ya estaba, yo estaba entre esos... Eh, miles y millones de eh, mm. eh, escuchantes que habéis tenido todos estos meses Y, y bueno, pues de verdad que estoy súper contento de estar aquí con vosotros Para hoy el último eh, capítulo del fin de Lara Merkel O eso. o sea, vos escuchabas el,
2: de verdad los episodios de, desde agosto del año pasado, no te creo
0: Sí, no agosto, eh, vamos a ser honestos Empecé como a finales de año eh, honestamente yo he pasado gran parte de mi carrera eh, fuera de España uh -huh. eh, y fuera de Europa lo cual está muy bien ¿no? en, en, para curar a el, el ombligocentrismo que tenemos algunos periodistas eh, occidentales eh, uh -huh. buena parte de mi carrera la pasé en América Latina y cuando regresé a España pues obviamente eh, uno está al tanto de las cosas pero eh, pues pierdes comba, pierdes comba informativa, pierdes contexto tienes que morirte al día y eh, cuando planeábamos o estábamos viendo las, las historias que teníamos a futuro, obviamente en 2021 había un círculo gigantesco ese 20, 26 de septiembre y ya un año uh -huh. antes, cuando me puse a pensar en la cobertura, pues dije, no puedo hacer nada si antes no me entero yo bien de todo lo que está aquí en juego, todo lo que ha sucedido y eh, todas las complejidades. Y ahí uh -huh. di con, con vuestro podcast, eh, de forma bastante fortuita la verdad, y, y desde que escuché a Franco decir Sudan, ya no, ya fue hipnótico. No sé si tiene ahí un. <risa> es como las Pringles. Eh, y efectivamente estuve, estuve siguiéndolo tanto, lo recomendé tanto, me puse tan pesado con eso que al final. Pues decidí traerme un pedacito del podcast al periódico, de lo cual estoy muy contento.
1: Sí, porque, bueno, o sea, te interesan obviamente las nuevas narrativas, los nuevos canales, ¿no? Porque, bueno, el podcast. También has hecho. Has apostado por hacer Twitter Spaces, que hemos hecho en estas semanas, que son los primeros que organiza el Confidencial, también el tema de la retransmisión en Twitch, que, que nos apoyasteis para, para hacerla. creas que es importante no que los que los medios se, se adapten también a lenguajes nuevos y, y otros públicos?
0: Eh, bueno, pues... Nosotros solemos decir que esto es un nativo digital, es el, de, pues eso, el nativo digital más eh, influyente de España, pero creo que ya el, ese adjetivo de nativo digital ya nos dice poco. ¿no? Es como cuando hablar ahora de las nuevas tecnologías de la información o de la red de redes. O, mm, creo que la, la realidad de Internet es eh, común ya a todos los proyectos informativos. Entonces, dentro de esa realidad creo que hay que seguir explorando. ¿no? nuevos canales, nuevos uh -huh. formatos las audiencias, igual que le ha pasado un poco a la política, hemos visto esos procesos de atomización en los, en, ¿no? en los arcos políticos uh -huh. de, de toda Europa, puede que de todo el mundo eh, está pasando lo mismo con los medios, ha habido una atomización de las audiencias ha habido una eh, hay una, un cambio generacional muy brusco entre eh, ¿no? la, las audiencias eh, clásicas y las nuevas audiencias y creo que igual que los partidos, igual que cualquier otra organización social, uno tiene que responder al signo de los tiempos. Obviamente hay tantos eh, formatos ahora mismo, tantas opciones, que tampoco te vas a volver loco. Pero sí creo claro. que es importante que los medios, y sobre todo los medios que tenemos algo más de fuerza, eh, probemos, experimentemos, abramos, eh, eh, señalemos esos otros canales. Eh, creo que sería ridículo intentar competir con esos canales. Creo que debemos... Aprender lo que podamos aprender de esos canales y aportar a esos canales lo que una prensa más establecida puede hacer y eso es lo que hemos intentado hacer en estas elecciones. En las elecciones, pasadas, eh, perdón, en las elecciones del año pasado de Estados Unidos también hicimos una apuesta bastante innovadora, hicimos bastantes formatos, hicimos una newsletter muy personal que firmó Carlos Barragán desde Washington muy interesante. En esta elección mm -hmm. decidimos eh, pues eso, apostar por, lo primero apostar por una, la serie del fin de la era Merkel, que aunque parezca un producto bastante clásico, en realidad eh, tiene miga. Fue un serial muy pensado, muy organizado, algo que pues no es habitual. Y luego apostamos por esos nuevos espacios, ¿no? el Spaces de Twitter, para intentar eh, atraer la atención hacia un hecho que me parece tan, tan relevante, tan importante para nuestras vidas, en el que nos está costando atraer a la audiencia, sobre todo a las nuevas audiencias. Y, uh -huh. eh, obviamente, el directo del domingo, que eh, todo el mérito para, va para vosotros, obviamente la idea, la ejecución, el, el, el pensar que no iba a haber nadie más haciendo eso, que efectivamente no había nadie más haciendo eso, y el, el canal, obviamente. Me pareció que uh -huh. bueno, fue un experimento interesante y que debemos seguir... Y tanteando, ¿no? Eh, explorando, uh -huh. abriendo nuevos canales y conectando con nuevos audiencias.
2: ¿Sabes qué, Kike? Ayer uno ¿Sí? nos escribió, ¿y dónde está el análisis de los jueves? Como que ya generamos ahí <risas> un espacio de, de... conquistamos, digamos, los jueves, ¿no? Los jueves tiene que salir un artículo sobre Alemania. Eh, bueno, responderé uh -huh. vos a, a este que me escribió. Yo
0: <risas> te voy a decir que... Eh, cuando yo contacto, yo en aquí en el confidencial yo trabajo con, como redactor jefe con más de 40-50 colaboradores que están repartidos por todo el mundo. Siempre estamos, eh, es un, ¿no? una plantilla eh, que fluctúa. Hay gente que viene porque viene una cobertura interesante. Hay siempre ese y cuando yo eh, localizo identifico un posible colaborador, pues siempre tengo cierto miedo porque cómo escribirá. Eh, ¿Qué tipo de habilidades claro. tendrá? ¿Qué tipo de producto entregar. Entonces, he de decir aquí para toda vuestra audiencia que eh, estoy, no voy a decir sorprendido porque, bueno, obviamente sois personas de talento, pero sí encantado de que el material que habéis entregado haya estado también, también periodística e informativamente. Sabéis que hacer esta mezcla entre eh, el background académico, o analítico. Y el tema periodístico es difícil y yo creo que vosotros en la serie del fin de la era Merkel en el confidencial habéis eh, logrado eh, hilar muy bien esas ambas esferas. ¿no? La parte informativa, siempre un gancho de actualidad, siempre algo eh, novedoso, y luego un background o un contexto analítico, eh, histórico, sociológico, académico, que creo que ha enriquecido mucho esas piezas. Y luego os coronasteis con sendos perfiles de los que estoy contentísimo. Eh, no solo se leyeron muy bien, sino que mm, me, me gusta que vayan a quedar para la biblioteca del Confi, que fue la uh -huh. canciller de las crisis y eh, el perfil de, de Olaf Scholz, el, que ambos estaban en sus, con sus propios estilos eh, muy bien. Entonces, lo claro, que hay Ah, sí, sí, no, bueno, que le voy a decir a, a, ese, a ese lector preocupado que creo que se llama Franco No, no Se llama Martín, de hecho Martín, <risa> desde Argentina Que sí, que sí, que yo creo que yo voy a hacer aquí un poco, voy a jugar a, a ser el Obama porque eh, eh, chicos del fin de la Merkel, necesitamos que os quedéis necesitamos que sigáis siendo cancilleres y veremos cómo extender esta colaboración eh... Pues eso, más allá de, de esta cita. Genial, Quique.
1: Pues ahí, a, ahora cuando lo estén escuchando, le qué pena que no se escuchen directo ahora en el Discord porque estaría viendo aquí aplausos y de todo un día Me te tienes que poner. pasar por la comunidad porque es, mi, es muy divertido. ¡Pum! La verdad es que nosotros eh, nos hemos quedado también muy satisfechos. Ha sido un reto porque, bueno, ninguno de los dos somos periodistas, ya lo sabes. Eh, Franco es doctor en comunicación y yo aprendí en la cancha, ¿no?, haciendo campañas electorales. Entonces... Eh, es, sí que hemos escrito muchas cosas eh, quizá franco más desde el punto de vista académico y yo más del análisis así más no sé más callejero pero era era complicado y estamos muy satisfechos porque nos ha permitido también aprender en la, a la hora de, de escribir también de lo que estamos escribiendo y contextualizar mucho y yo creo que sí que los textos quedan ahí como como una aportación que, que es positiva hacia la hacia la política alemana, y bueno, hemos aprendido todos, yo creo, bastante. Total, creo que además, creo que además mm.
0: eh, en este intercambio de aprendizajes creo que ha sido muy interesante. Bueno, obviamente nosotros hemos aprendido muchísimo de Alemania, tanto la actual como ¿no? la idiosincrática, eh, mm. y creo que vosotros habéis aprendido también todo el tema, quiero decir a la audiencia que los titulares en los periódicos son un, una cuestión muy delicada, eh, que hay que mm -hmm. negociar, que hay que... Eh, ¿no? Hay que ser muy fino uh -huh. con, con ese tema y también con uh -huh. los espacios de portada, eh, cómo se venden las uh -huh. noticias, cómo se ubican. Sí. En esto yo quiero, eh, bueno, primero felicitaros por, por ser flexibles, por entender que, y esto uh -huh. hay que ser honestos, la información es un derecho pero a día de hoy es un producto, nosotros estamos en una compañía privada que se basa en hacer beneficios para pagar a sus trabajadores, eso claro. creo que hay que ser honestos en... en en todos los sentidos. Uh -huh. Y a la, a la vez hay que felicitar, ya sabéis, bueno, vosotros creo que ya nos conocemos después de estos meses un poquito, sabéis que no soy para nada corporativista, pero creo que en este sentido el, la, la dirección del Confidencial, Nacho Cardero, Ángel Villarino, eh, la gente que apostó un poco por esta cobertura desde dentro, hay que felicitarlos porque hay que... Hay que eh, tener valor y arriesgarse mucho para, como hizo el confidencial, tener tanto material durante tantos días en posiciones tan importantes de la portada para darle al fin de la era Merkel, que es de verdad un hecho histórico, la relevancia y eh, la importancia que se merece, incluso cuando conseguir las cifras de audiencia óptimas es complicado.
1: no Había días que era espectacular la portada y con 6 8 artículos sobre, sobre Alemania. ¿Qué te, ¿Qué te traerías de la de la política alemana, ahora que la has conocido un poco más profundamente a España, Quique, ¿a qué oh. te llevarías? ¿Qué?
0: Bueno, yo lo, lo primero a Franco y a Raúl, si aquí pasa algo <risa> tenéis que contarnos, el fin de la era Sánchez, el principio de la era Ayuso yo no lo sé eh, Madre mía. Me ha, me ha, Honestamente eh, creo que el, lo, el periodismo, una de las cosas eh, que yo más valoro en los periodistas y, y más intento cultivar en mí mismo, es eh, ...la capacidad de sorpresa... ...la capacidad de fascinación... ...la capacidad de... de eh, ...cada vez que uno entiende... ...otra parte del mundo... Eh, ...su visión se amplía... Su, ...te vuelves más... Eh, ...creo que más flexible mentalmente... ...y eh, bueno... ...he de reconocer aquí... ...no, tengo, no me duelen prendas en decir que era un auténtico... ...ignorante de la política alemana... ...y eh, eso lo comprobé... ...a partir de escucharos a vosotros... ...yo tenía muchos mitos en la cabeza... Tenía uh -huh. eh, quizá muchos, algunos prejuicios. A ver, un, o un mito, o... tira
2: un mito, así...
0: Bueno, pues, eh, le, por ejemplo, leyendo o interpretando, la, leyendo tu, uh, tu perfil de, de Merkel y eh, escuchando el podcast, eh, el fin de, de perdón, de, de la cacer de las crisis que lo recomiendo desde aquí muchísimo también, eh, Creo que he aprendido un poco más a ver la visión alemana de, de las crisis que han sucedido en Europa, especialmente la crisis financiera, eh, claro. donde creo que tenemos varias misconceptions, ¿no? varias, varios errores uh -huh. de, de, de concepto por no comprender eh, el funcionamiento de la política alemana y por no entender uh -huh. los, eh, ¿cómo decirlo? Los, lo, lo que motiva eh, a sus líderes. Entonces, entender esa, ese... Entender el espectro político te, te ayuda luego como que a comprender, no te voy a decir a justificar, uno puede seguir estando completo uh -huh. y radicalmente en desacuerdo con las decisiones que se tomaron claro. ahí y en otras, pero eh, sí te ayuda a contextualizar esa, eh, esas decisiones o, o esa crisis. Uh -huh. Y, por supuesto, la, uno de los mitos que, que ha quedado me ha quedado arribado con el fin de Laura Merkel es la resurrección de la socialdemocracia en Europa. No sé si aún lo ha mencionado alguna vez de pasada, pero... No, no en serio, creo no, pues que hoy... ha sido también histórico. Por ejemplo, hicisteis un programa eh, sobre eh, Billy Brand. Eh uh -huh. Yo, honestamente... O sea, ahí aprendí muchísimo sobre la, precisamente sobre la creación de la socialdemocracia europea, la conexión entre uh -huh. partidos. No sé, creo que ha habido sobre, por ejemplo, eh, AFD y su, y su fundamento regional. Que creo que uh -huh. lo tendemos a ver desde fuera como un fenómeno de Alemania, pero una vez que te metes un poco más dentro ves, eh, obviamente, ¿no? pues esas pulsiones regionales. Bueno, de, de Bavaria. He aprendido una cantidad absurda de cosas. ¿no? Y precisamente su encaje dentro de la gran política nacional muchísimas, muchísimas la verdad.
1: quedan ahí 53 episodios la verdad es que algunos que al principio hacíamos monográficos cuando no había todavía tanto tanta encuesta ni tanto que analizar y nos, a, nos sirvió también a nosotros para, para aprender. Recuerdo ese, ese guión de 8000 palabras del episodio de The de, de Linke, que, vamos, que era horrible, no, no acababa nunca. O bueno, esa conversación de Billy Branagh me, me parece ¿Con emocionante. El doctor con el Doctor Fausto, Fa, ¿te acordás? Con el Doctor Fausto, sí, sí, sí. Eh, Hay por, varios episodios. Por cierto, ahí. que
0: en, eh, has comentado el, el episodio de Dilinque eh, co cosas, por ejemplo, como todas las listas que integran d o sea, las diferentes ah, corrientes sí. que hay que leíste y solo unas cuantas de las muchas. Bueno, yo me partía, más, sí, sí. me quería morir de la risa, de, de, bueno, cosas como esa, ¿no? Es ahí Die Linke y parece que es mm. como un partido solidificado, ¿no? Y además, eh, cuando lees la prensa alemana, que también estás un poco a merced de las filias y fobias de, lo, ¿no? de, la, de la propia idiosincrasia doméstica... Eh, ese capítulo fue muy, muy esclarecedor. Nadie en Alemania se va a molestar en explicarle a los alemanes cómo está claro. formado el que Vosotros tuvisteis la, uh -huh. la gentileza de hacerlo. Uh -huh. Aprendí muchísimo sobre los verdes. Uh -huh. Mucho sobre lo que están haciendo mal, gracias a Raúl, pero también mucho... O sea, me gustaría agarrar a cada uno de las personas que tiene unos prejuicios gigantescos sobre la naturaleza política y el... Uh -huh y programática de los verdes alemanes que quizá queda completamente distorsionada a través de los, del prisma o de la política española, ¿no? Los verdes de Alemania no son los verdes que tú te piensas. He aprendido bueno, muchísimo, por ejemplo, de los conservadores alemanes, que no son tampoco los conservadores que uno podría esperar eh, por las razones históricas que mencionasteis en varios de los podcasts. Entonces creo que es súper importante esa labor pedagógica que habéis hecho Primero, ¿no? Y, y yo creo que hemos intentado utilizarlo en el confidencial pues por hacer esa cobertura eh, yo creo que bastante interesante. Uh -huh.
2: Nos llamó sí, la central, que... Raúl, le contaste, nos llamó la central, eh, en, en alemán es, el apunte central für Politische Bildung, que sería como la central federal de educación política y cuando lo atendí, muy contento, me dijeron que se habían equivocado de número. ¡Ja,
1: <risa> No, esto, esto es algo que para mí dos momentos álgidos, obviamente, del, del podcast es ese final, ¿no? El, el domingo, con todo el trabajo que, que hicimos con 13, 14 invitados, tuvimos a toda la plantilla del, del Confi, a Miguel Otero, a Narciso Michavila, a Pablo Simón saliéndose en un descanso de Televisión Española para poder a, atendernos a un montón de gente también presencial, nos comimos todos los pinchos y nos tomamos todas las cervezas, pero otro momento álgido. Es cuando uno de los chicos del, del Discord, David, nos dice que él y su pareja han pasado el examen de nacionalización de alemán porque las mitad de las preguntas las aprendieron las respuestas en. escuchando el fin de la Merkel, ¿no? Entonces, bueno. Eso es emocionante. Entonces queda eso como. como una especie de. de legado del, del. legado, ¿no? Queda. Me, me gusta dejarlo ahí. Y la verdad es que. Eh, la combinación de las últimas semanas de, de podcast, de los dos que estábamos eh, haciendo, el del fin de la Merkel y el de Merkel la cancilleras de las crisis, con los artículos en el confidencial con esas piezas especiales, con los Twitter Spades y con la retransmisión bueno pues... Con eh, los 50.000 medios que
2: nos llamaron <risa> que nos,
1: Sí, la verdad es que hemos llegado muy, muy exhaustos y muy contentos, muy emocionados a, al final del, de la era Merkel y bueno, ahora tenemos resultado y hay que empezar también a analizar qué, qué está pasando. Quique, te queremos a, agradecer que, que has estado con nosotros. No sé si quieres comentar al, alguna cosa sí. más an, antes de que te liberemos. Sí,
0: bueno, pues eh, una de las cosas que, que, que quizá la audiencia no sepa es que os estáis haciendo millonarios con esto. Veis <risa> todas las cantidades de miles de euros que estáis recibiendo por todas esas entrevistas. Bueno, sí, bueno sí. los contratos, esto se ve... El contrato, aquí le llamamos el contrato de Messi, a los, ¿no? a los chicos de la y tal. No, yo de verdad que quiero recalcar que todo lo que habéis puesto de vuestra parte, en serio, eh, todo porque no es... O sea, lo habéis tomado de verdad como muy apostólico vuestra misión, el uh -huh. llevar la política sí. alemana de una forma diferente, distinta, eh, de una forma más entretenida y de una forma también más... Reflexiva al, a, la, a diferentes audiencias, no solo a los españoles, porque ahí están esos datos tan interesantes. Eh, uh -huh. Yo sé que habéis perdido dinero por todos los lados en esta aventura, que esto ha sido un uh -huh. desastre de, de tiempo, de energía, de tal. Y bueno, pues por nuestra parte, deciros que ha merecido la pena. Que, eh, uh -huh. Aquí hemos quedado súper contentos con, con el trabajo que habéis hecho eh, y que. Estoy muy súper contento. Luego, además, eh, esto siempre, ¿no? Los periodistas tenemos esta, esta relación maldita con el ego, ¿no? Eh, uh -huh. Y no puedo evitar también anotarme el tanto, porque cuando empezasteis a trabajar, en, ¿no? A publicar en el Confi, y luego os vi en todos esos medios diciéndose esas cosas tan inteligentes, era como decir, mira, mira mira qué bien los vimos estuvimos como los buenos ojeadores que veían a los uh -huh. a los jovencitos ay mira estos son unos entonces yo creo que aquí ha nacido ha nacido un, un dúo de estrellas mediáticas espero que, uh -huh. que sigáis adelante tanto con el confy pero que también eh, sigáis adelante con algún proyecto de, de, de podcast de de twitch de bueno que te voy a decir a ti Raúl de, de nuevas narrativas y que te que te voy a decir a ti Franco de hacer contenido entonces, ojalá. Sí. Estoy deseando ver qué es lo próximo que se va, o, que se os va a ocurrir y deciros que vamos a estar ahí para apoyaros. Que mi único precio va a ser a ver si Raúl, eh, con su como consultor intergaláctico y Franco mm. como Twitter star, me ayudáis entre los dos a ver qué hago yo con mi cuenta de Twitter porque no sé llevarla. Ya, ya. No Tengo, tenemos gestionar. muchas cosas
1: que decirte sobre tu Twitter, pero bueno, no es el momento y, y mejor en privado Sí. bueno Kike la verdad es que gracias, agradecemos Kike. tus palabras de verdad son, nos emociona un montón porque la verdad es que hemos currado Muchísimo, dejando de lado durante unas cuantas semanas, algunos meses, algunas cosas importantes en la vida, como la familia otras. Para bueno, los que la... nos
2: escuchan desde otros lugares, que no es España, currado no significa robar, como allá, no, sino que significa trabajar mucho, ¿no?
1: Trabajar, trabajar, perdón, hemos trabajado mucho, sí. Así que, que nada, te agradecemos un montón y nada, ahí estamos. Seguro que salen cosas y nos encanta colaborar con el Confidencial y contigo. Te mandamos un abrazo hasta o Madrid. Raúl, desde lo despedimos
2: a, a Kike con un aplauso. ¿Qué te parece? Bueno. Claro, claro. Bueno. Muchas gracias y
0: larga vida al fin de Lara Merkel. Hasta luego, chicos. Bye. Chao, Kike. Kike gracias. Ich freue mich, so viele hier zu sehen. Y natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, que die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewählt haben. Sie haben dass die bei allen nach ¿Quién es este, este señor tan, tan feliz? feliz?
1: Es Olaf Scholz. ¿Cuál? Celebrando Olaf Scholz. Ah.
2: Este no era ministro de finanzas.
1: ¿o? Ministro de finanzas y vicecanciller. Y seguramente, si no pasa nada raro, próximo canciller de Alemania, celebrando en la Billy Brand House después de casi 20 años sin ganar las elecciones federales el SPD, ¿no? Y decía que se alegraba de ver a tanta gente. Y se alegraba del resultado electoral, ¿no? Que los alemanes habían claramente decidido que, que el SPD eh, iba, ganaba las elecciones y podía formar gobierno. Es como ahora esos que equipos,
2: ver, ¿no? ¿viste? Que, que son equipos grandes, con historia, y que sale, y pasan 20 años y no sale campeón nunca. Y ahora uh -huh. es un poco eso,
1: ¿no? Sí, más o menos, sí. Pero no, no, no hablemos de fútbol. Mejor mejor seguimos. Tengo eh, una pregunta para el final, Raúl. No, 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 no. Para, <risa> eh, aquí vamos a, vamos a decir nos hemos hemos hecho muchas risas aquí con el con el spd y olaf sols con todos los partidos pero bueno igual le toca ponerse serios para reconocer algunas cosas que han, que han hecho bien ¿no? y que les han permitido alzarse con la victoria del domingo lo hemos señalado muchas veces sí es el candidato más parecido a merkel sí los errores de sus contrincantes le han facilitado las cosas pero sería Injusto no señalar más factores. Yo te voy a señalar cinco, Franco, y los vamos comentando, si te parece, ¿vale? Bueno, dale. Uno, para mí clave, es la paz interna, ¿no? Entre el sector moderado y el sector izquierdista del partido. Recordemos que al moderado pertenece el candidato, Olaf Scholz, y al sector izquierdista, los que ganaron el Congreso y actuales eh, dirigentes de la, de la organización, ¿no? Saskia Esken y nunca sabré decir el del segundo, Walter Boyan eh, Edpas. ¿Cómo, no es? Lo,
2: por, por, Cómo puede ser después de 53 episodios no sabes no el decirlo. nombre del jefe no, del partido. No puedo.
1: Ese? No puedo. A ver. Walter Norbert. No, Boyan. no. Se llama
2: Walter. Se llama Norbert.
1: <ríe> ah, bueno. Joder, <risa> vale, vale. Norbert Boyan,
2: Walter. Bueno. Walter es el apellido. No, ah. Norbert Walter Boyens.
1: Ok, Norbert. Es que Boyan es como fue un jugador del Barça un chaval muy joven. Bueno, esta la pregunta es esta paz interna durará en las negociaciones. Vamos a verlo, ¿no? Porque claro, eh, yo creo que Sol se está primero muy feliz de que no haya posibilidades de una coalición de izquierda después de los resultados, porque eso eh, le supone menos presiones por parte de su partido, porque algunos de sus partidos eh, pues querrían esa, esa coalición. Y bueno, esta es uno de los para mí uno de los de las claves, ¿no? La paz interna. Bien. Otro uno. Punto dos. Sí. Otra clave es la, esta idea del respeto que ha ido, que ha ido él diciendo y, y contando ligada al salario mínimo de 12 euros, ¿no? uh -huh. eh, Que sobre todo ha tenido mucha incidencia en el este de, de Alemania. Esto para mí le ha, le ha permitido, esto y algunos otros mensajes, le ha permitido volver a tener el apoyo de los, de los trabajadores. No tanto de los que ya no casi no existen, como los del carbón o de la industria pesada, que son los antiguos uh -huh. votantes del SPD, sino de los trabajadores de servicios, de la hostelería... Los que tienen, digamos, condiciones más precarias Un dato te voy a dar, ¿no? Franco. Claro. Sí, eso es. Un dato te voy a dar. En 2017, el SPD fue la tercera fuerza entre los trabajadores, tras uh -huh. CDU y afd El domingo quedó primera con el 29%. ¿no? O sea que, uh -huh. de alguna manera, se puede decir que el SPD ha vuelto a ser el partido de los trabajadores. ¿no? Ese claro. sería el segundo punto. Y, sobre todo, pun eh, puntuando bien en el, en el este, como hemos dicho... Eh, Eso te iba a decir, salarios...
2: podrías ponerlo como factor o uno de los factores para entender por qué en el este la socialdemocracia uh -huh. crece, ¿no?
1: Claro, crece por, yo creo que esa idea de, de respeto no eh, a la contribución de cada uno, esto que dice el, ¿no? que el, que sirve, el que sirve el café es tan importante como el que lo pide, uh -huh. también uh -huh. confrontar la idea de la meritocracia, que es una máquina de generar personas frustradas, no que se esfuerzan y no consiguen sus objetivos, y está algo que está mucho más... Eh, eh, presente en el Este, ¿no? Porque se consideran ciudadanos de segunda clase, discriminados, etcétera. Yo creo que también el hecho de tener una medida concreta, tan concreta como salario mínimo 12 euros, recordemos, ahora mismo está en 9,60, es decir, es una subida de más de 2,40 euros, eh, euros por, por hora, eh, que en, en el Este pues tiene más eh, bueno, ha, ha recibido mayor apoyo porque los salarios son menores, ¿no? En claro. general, el salario medio es menor que en el que en el oeste, ¿no? Y luego, otra, otro punto sería la ca una campaña con una narrativa clara, uh -huh. clarísima, porque son cuatro mensajes repetidos hasta el aburrimiento y esto me recordaba una de las cosas que me dijeron al principio de mi carrera como consultor intergaláctico uh -huh. me decían, hasta que no te dé asco repetir un mensaje, no habrá llegado a quien tiene que llegar, te tiene que dar asco Que te dé asco claro. Sí, sí que ya digas, joder, que esto lo he dicho, <risa> da igual <risa> Hasta eso, porque mira que ha repetido un eh, Bonungen, salario mínimo a 12 euros, gente y Klimaschutz, ¿no? Pues son las cuatro temas claro. que, que ha dicho, ¿no? Y, y algo que para mí es fundamental y tenemos que felicitarnos todos, y yo creo que fel felicitar al SPD que ha, y de lo que hay que tomar nota,
2: todo lo han hecho sin
1: sin, ten... Venga, <risa> sin tentaciones de asumir ideas y mensajes de la derecha radical populista, ¿no? Al contrario de sus colegas, por ejemplo, socialdemócratas daneses, ni han defendido la expulsión de personas a sus países de origen que están en guerra, ni han dicho tampoco que hay que sacar a emigrantes de las zonas de las ciudades con más porcentajes de extranjeros para tratar de contentar a su electorado. ¿no? O sea que yo creo que podríamos sacar un, un patrón para los... Pero
2: para antes, que, antes que vayas al uh -huh. patrón, eso último eh, no uh -huh. fue el caso en Afganist con la crisis de Afganistán. ¿no? ¿Te acuerdas que el primer mensaje de uh -huh. la CDU cuando empieza el, la crisis de sí. Afganistán de hace unas semanas o me, sí. un mes, eh,
1: uh -huh.
2: fue, ojo, que no se repita lo que pasó uh -huh. en 2015, o sea, uh -huh. sacaron de enseguida la, o intentaron, sí. ¿no? Sacar el frame de, sí. de la derecha radical, uh -huh. que de hecho a mí me generó esa duda de que, bueno, ahora esta campaña va a volver a ser la de 2017, vamos a volver a hablar de eso. No aprendió. No, no fue el caso, pero...
1: Pero la CDU. Sí, sí. Fue. No, el SPD.
2: No, 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 eso te decía. La, la, claro, claro. Muchos sí, líderes sí. de la CDU hicieron eso, incluyendo al candidato.
1: Claro, el SPD eh, no dijo nada, porque Sols durante Afganistán no dijo nada. Entonces tampoco dijo que había que, que evitar un 2015, ¿no? Porque sabe que entre su electorado pues, hay sí. gente que. Sí, tampoco se hicieron
2: cargo de nada, porque también para tampoco. ser justos hay que decir que ellos eh, manejan el Ministerio de Relaciones Exteriores claro. de hace mucho sí, tiempo, sí. ¿no?
1: Ahí pasaron de puntillas y les fue mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, Entonces, bueno yo he encontrado ir con un
2: patrón, contame.
1: Sí, no, son estos cinco puntos que, es, eh, que que podrían servir para los partidos socialdemócratas. Ahora que están hablando tanto de, de la, del resurgir de la socialdemocracia y todo eso, que a nosotros nos da la risa, uh -huh. pues si quieren de verdad el resurgir de la socialdemocracia, tomen nota de estos cinco cosas, de este patrón, ¿no? Los partidos socialdemócratas necesitan, uno, paz interna y aglutinar a las diferentes sensibilidades dentro del centro-izquierda. No uh -huh. vale que que solo estén los más izquierdistas o los moderados. Tienen que estar todos. Bien. Dos. La idea esta del respeto a la contribución de cada uno, ¿no? Y confrontar la idea de meritocracia Muy bien. El que sirve el café es tan importante como el que lo pide. Tres. Ligar esta idea con propuestas realizables y medibles para mejorar los ingresos de los trabajadores. En lugar de levantarse cada mañana para ganarse su pobreza, como dice Owen Jones, ¿no? el sociólogo del cercano al laborismo, la posibilidad, franco, revolucionaria de poder vivir de tu trabajo. ¿Te imaginas? Ir a trabajar y poder vivir de ello, ¿no? Claro.
2: Y no tener que tener dos o tres.
1: Eso es. Cuatro. La campaña con una narrativa clara, con tres o cuatro mensajes que se repiten hasta la saciedad y que, importantísimo, tienen que ver con las demandas y los temas importantes de los segmentos del electorado a los que quieres apelar. Y cinco, no caer en la tentación del populismo de la derecha radical. No usa su narrativa ni sus mensajes, aunque a alguien en algún sitio de la tierra le pueda haber funcionado alguna vez, ¿no? Y con este patrón de cinco puntos, esta es mi contribución al resurgir de la socialdemocracia en este último capítulo.
2: Clarísimo, Raúl. Eh, pero hay alguien que piensa que, que tal vez eh, no es la hora de la socialdemocracia. Mira, lo vamos ah, a bueno, escuchar.
0: Y wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten: Una Stimme für die Union es una Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung.
2: Bueno, traduzco, lo, tra lo traduzco muy rápido, ese es Amin Lajet, el candidato sí. de la CDU, actual, presi uh -huh. actual presidente de la CDU. Eh, si esto lo estás escuchando en el futuro, es posible que esta información ya sea vieja y no sea más el presidente del partido. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver. No, es un chiste eso. Eh, hay, hay muchas discusiones, hay, hay muchas eh, a ver, lógico, ¿no? Sacaron ocho uh -huh. puntos menos que en 2017, si lo comparamos claro. con 2013 perdieron eh, una cantidad de votos, al menos la CDU, impresionante, ¿no? de, de 16 uh -huh. millones de 2013 a 10 millones eh, el domingo no, una 26 uh -huh. de septiembre. Eh, uh -huh. La CDU también perdió un millón de votos, la CSU, perdón, perdió un millón de votos, es decir, eh, la, la caída es fuerte y es claro que haya discusiones ¿no? Y que, y que ahora todos tengan la solución de qué se podría haber hecho mejor. No, había que poner otro candidato, no, había que hacer otra campaña, no, había que uh -huh. decir no sé qué, cuál o cuál cosa. Ahora, lo relevante es que el domingo 26 de septiembre de 2021 en Alemania se votó un cambio. Se sí. votó la necesidad de que eh, este partido que lleva 16 años ininterrumpidos en el poder vaya a la oposición. Pero, como acabamos de escuchar y ahora sigo con la traducción después de este largo paréntesis, uh -huh. Amin Laschet decía, eh, nosotros eh, recibimos los votos del de uh -huh. 24 y pico por ciento, en ese momento eran 25 todavía, de, la, de los votantes y eso significa que la gente no quiere un gobierno de izquierdas en Alemania, al menos los que no, no votaron. Y por eso... Claro,
1: los que nos votaron sí, pero es que resulta que no sois mayoría, los que le votaron... Claro, pero es eh,
2: justamente él eh, toma este esta idea y el, el frame, así como el SPD uh -huh. tiene sus su frames de, 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 de resultado, el, el frame de, de la CDU uh -huh. y de la CSU uh -huh. de este resultado, al menos de la CDU, Uh -huh. es tenemos que hacer un gobierno, uh -huh. o intentar hacer un gobierno jamaica, es decir, liderar uh -huh. un gobierno uh -huh. eh, con, con el, los liberales y con los verdes eh, uh -huh. en conjunto. Eh, la CSU no piensa tan así, al menos no está tan claro, eh, de hecho fueron los primeros que salieron a, a decir que la situación era muy difícil internamente, etc. Sí. Pero para no meternos en el análisis de lo que Puede pasar, porque no sabemos, insisto, que, que tal vez mañana es diferente la situación. Eh, uh -huh. Miremos un poco qué fue lo que pasó, ¿no? Eh, sí. Tenemos mucha data, como siempre digo, uh -huh. Alemania te tira con una tonelada de datos después de cada elección, uh -huh. que es una maravilla. Uh -huh. eh, hay que saber dónde mirar para, no sé, tener alguna perspectiva interesante. Y lo primero que te quiero contar, Raúl, eh, que tal vez eh, a vos te parezca interesante, es cuando se pregunta a la gente por motivaciones del voto y se dan tres opciones, eh, uh -huh. la relación entre SPD y la CDU es bastante diferente. Las tres opciones son las siguientes. ¿Usted votó al partido por el candidato? ¿Usted votó al partido por el programa de esa fuerza? Uh -huh. ¿O usted votó al partido porque se siente identificado con esa fuerza política, ¿no? históricamente? Uh -huh. Esos tres datos, si lo miramos para la socialdemocracia, vemos que, el 36%, es decir, un tercio, votó por el candidato. Y si lo miramos por la CDU, el 18% votó por el candidato. Ahí tenemos una diferencia grande, ¿no? De el impacto uh -huh. positivo en uno del candidato y negativo del otro.
1: El segundo punto... Es, es un espejo, ¿no? Es una especie de... Bueno, es, eh, es lo contrario, exactamente.
2: Eso eso parece, el segundo uh -huh. punto es parecido, porque, porque el programa del partido para el SPD fue para, importante para el 44% y para la CDU y la CDU el 45%. Se podría decir que uh -huh. es lo mismo, pero uh -huh. lo interesante es la identificación partidaria. El 15% de los que votaron a la socialdemocracia lo hicieron por su afiliación política histórica uh -huh. y para la CDU esto fue del 30%, casi claro. un tercio, ¿no? Y ahí está claro. este espejo que vos planteabas, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. La, la, el...
2: la importancia de pertenecer a la CDU, en el caso de la CDU, fue claro. muy importante para sostener esta base que decíamos: al menos un 20% de los votos viene por Ajá. ahí, ¿no?
1: Claro. Eso es importantísimo, o sea, lo, lo dijimos todo el rato, ¿no? Que es el partido con mayor penetración en la sociedad alemana, está en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los gremios, en todos los clubes deportivos, en todos los sitios, ¿no? Es verdad que además Merkel se encargó de modernizarlo y poder adaptarlo también a una sociedad cambiante, pero bueno, eh, tienen ahora la, la urgente necesidad de mantener eso, ¿no? Y, y te escuchaba y pensaba, claro, están nerviosos no solo por lo que ha pasado. ...el domingo, sino por lo que viene, Franco, porque en claro. 2022 hay cuatro elecciones regionales. Y si el SPD ha ganado las tres que ha, elecciones que ha habido el domingo, es decir, a nivel federal... ...en mecklenburg vorpommern que ha arrasado casi con el 40% Manuel Asbesic... ...y en Berlín, que también ha ganado el SPD, viene una elección importantísima en mayo... ...15 de mayo del año que viene, Norden westfalen viene eh, Saarland en marzo... Viene otra en mayo también, Blesis Holstein, y la otra que es en 2022 es Niedersachsen uh -huh. en otoño. no sí. Cuatro elecciones regionales. Si el ciclo político que se ha inaugurado con el 26S de, de favorable al SPD se consolida en 2022, ojito con los problemas en la CDU ¿eh? y en la CSU, claro. Porque, bueno, en Baviera hay elecciones en otoño del 2023... Imagínate ir a elecciones. Sí, sí, en muchos eh, lugares
2: también del Este hay elecciones. Y justamente uh -huh. ahí te quería decir otro punto que me parece interesante para analizar. Uh -huh. El Este. A ver, sí. volvamos en el tiempo allá por el año 1989. Se cae el uh. muro de Berlín. Uh -huh. Helmut Kohl, de alguna manera, empieza a construir el mito de Helmut Kohl, el, 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 del, el padre de la reunificación alemana, ¿no? Sí. Que después podemos discutir si fue anexión, si no, bueno, eso es uh -huh. otra discusión. Pero lo importante es que Helmut Kohl le promete al Este, con nosotros, ustedes van a poder ser parte de la, de la Alemania Federal y van a ser alemanes igual que, que los que uh -huh. ya vivimos de este lado. Eh, esa es la gran promesa y el impacto se ve claramente en el resultado electoral potente para la CDU en el Este, uh -huh. la CDU sí. gobierna, la rosa, sí. Durante muchos años, pese a que después esa promesa se empieza a resquebrajar o las expectativas uh -huh. bajan, etc., durante mucho tiempo la CDU fue prácticamente hegemónica en el este. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia uh -huh. nunca pudo hacer mucho pie. Si bien gobernó en Brandenburg, gobernó en, en Mecklenburg, fopoman eh, uh -huh. no tenía eh, durante mucho tiempo la... El apoyo, digamos, de d ¿no? que era el otro partido que era contrapeso, si querés, en el en la izquierda del, sí. del espectro político. En cambio, la CDU uh -huh. no tenía competencia ahí. Los liberales uh -huh. nunca fueron relevantes y no había otro partido hasta que apareció uno que se llama Alternative of Religion. Ese partido generó eh, una disrupción. Algunos pensaron que eso se solucionaba derechizando el discurso y uh -huh. no funcionó. Eh, otros pensaron que simplemente esto se iba a acomodar por sí solo porque era un partido de protesta que iba a desaparecer. Y lo que vemos es que el 26 de septiembre de 2021, la primera fuerza en el este es la socialdemocracia. Y la segunda uh -huh. no es la CDU, es no. Alternative Religion, la ultraderecha. La tercera Dime. recién es la CDU. Uh -huh, ¿no? Claro,
1: y primera en Sachsen y en Turingen, en dos regiones.
2: Y exactamente, la ultraderecha es primera en dos de las seis regiones o de las cinco regiones.
1: Una gobernada por la CDU con el SPD, creo, y los liberales, ¿no? ¿Cómo es? SPD y los verdes, no estoy seguro cuál, qué coalición, me parece que es una Kenia en Saxen. No eh, lo que sí sabemos es que
2: en Turingen eh, gobierna, es, eh, gobierna sí. la, la derecha.
1: Coalición de izquierdas. La,
2: sí, iba a decir la derecha. La, la de Linke junto con... Sí, es una uh -huh. Kenia la de Saxen, ¿eh? confirmado. O bueno, sea, eh, verdes, SPD y CDU.
1: Y en Turingen, eh, roth roth Grun, o sea, coalición de Exactamente. Historias. Pero liderada
2: por D-Link, la única. Liderada por D-Link, sí. Y la primera sí. de la historia, ¿no?
1: Quiere decir que en una, en una región donde gobierna la CDU en cabeza, gana AFC. Y en una región donde gobierna D-Link también gana AFC.
2: Entonces, ¿qué pasa ahí? Y, y lo comentaba un poco el otro día en el Spacey de, del Confidencial, ¿no? Pasa que ahí eh, la situación de la CDU se puso bastante complicada, por ejemplo... Eh, a partir de ciertas declaraciones, de, 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 digamos, el encargado de de, de alguna manera de, de, de re, del gobierno, de las, uh -huh. de las relaciones entre el este y el oeste, ¿no? De prestar atención a lo que pasa en el este, etcétera, que se llama Marco Vandewitz, que era uh -huh. candidato justamente eh, por un voto, por un distrito en, en Saxon. Y él había dicho, y lo comentamos en este, en este podcast, que eh, en el este la gente... Eh, no, está, no, no entiende lo que es la democracia, fue socializada en la RDA, con lo cual no termina de comprender eh, qué es votar uh -huh. bien, no parafraseando a nuestro amigo que, que bueno, el dos. otro día dijo algo parecido. parecido. Sí. Ay, no. ay. Entonces, ¿qué pasó? Claro, eso generó un enojo, una reacción bastante potente, eso ayuda uh -huh. siempre al discurso de la derecha radical a victimizarse, ¿no? a activar esta idea de que, de que el esta idea más, más bien populista no de que el enemigo es la élite, que no te entiende, que no te escucha, que nunca presta uh -huh. atención a tus intereses y nosotros el pueblo pobre agredido. no Y en uh -huh. algún sentido, no digo que sea la única causa, ni mucho menos, pero eso explica que para ciertos sectores en el este, especialmente en Turingen y en Sachsen, AFT siga siendo relevante no a tal uh -huh. punto que consigue ganar la elección uh -huh. en esa sí. región.
1: No, da para... Quiero decir, primero... Una advertencia a quienes están hablando de que AFC pierde peso, que encima que también va a perder financiación, todo eso, bueno, no es así. Ni pierde peso porque está así en el 10%, teniendo en cuenta que ni ha habido ni, ni en la campaña se ha hablado de sus temas, eh, tienen un montón de problemas internos, de acusaciones de financiación irregular, están siendo investigados por diferentes organismos constitucionales, los candidatos eran muy flojos, etc. O sea, a pesar de eso, ahí están. Y... Como son es la segunda vez que son elegidos de manera constitutiva para el para el Bundestag van a empezar a, a recibir dinero para su fundación uh -huh. que por cierto se llama Erasmus nada que ver con lo que ellos promueven no porque Erasmus es una provocación eh, es una nombre. provocación sí pero bueno hablemos de cosas eh, menos tristes te parece Franco
2: pasamos, pasamos escucha esto mira te voy a, te, voy a, eh,
1: te voy a mostrar algo
2: noch nicht erreicht deswegen ist das bei uns ja nicht nur ein Tag der Freude auf der anderen Seite haben wir unser bestes ergebnis was wir jemals hatten und in diesem wahlkampf für den aufbruch estamos escuchando a Annalena Baerbock uh -huh. y eh, al final de esa oración ella decía bueno obviamente no es lo que esperábamos no no, no era el objetivo que teníamos pero sacamos el mejor resultado de nuestra historia sí. de los verdes
1: así es franco te voy a decir te voy a leer 10 datos. A ver cómo te quedas. Eh, los datos de los verdes en las 10 ciudades más grandes de Alemania. vale Resultados uh -huh. a nivel federal. Recordemos que el, saba, el domingo hubo elecciones en Berlín, eh, tanto federales como regionales, pero lo que vamos a hablar es de, de resultados a nivel federal. En la capital, el Berlín, en Berlín, en completo todo lo, toda la votación a, ahí para nivel federal, los verdes sacaron el 22,4%. Es decir, casi 10 puntos más. ...que hace cuatro años... Uh -huh. ...en Hamburgo... ...24,9%... ...11 puntos más... ...en Múnich... ...26,1%... ...8,8 puntos más... ...Colonia... ...28,04%... ...14,5 puntos más... ...en Frankfurt... ...24,6%... ...10 puntos más... ...en Stuttgart... ...25,1... ...7,6 puntos más... ...en Düsseldorf... ...22,5... ...12,5 puntos más... Y Dortmund, 18, 9, 9 puntos de subida. Y luego Essen, 16,7, 9 puntos. Y en una ciudad del este, en Leipzig, 18,5, casi 10 puntos más, ¿no? O sea, espectacular el partido resultado. de
2: partido de los urbanos.
1: De, el partido de los urbanos y el partido de los jóvenes. Recordemos que quedó eh, primero igualada con FDP entre los primeros votantes y también eh, ganó entre los menores de 30 años, ¿no? Uh -huh. Es decir, el partido de las, de las ciudades, el partido de los jóvenes, ¿no? Bueno, ahí tiene un patrón también los verdes y también algunos déficits que tiene que resolver, ¿no? Hay, hay una
2: cosa que, ya que estamos hablando ahí de variables demográficas, etcétera es el partido de los, de los que tienen mayor educación, sí, por ejemplo, también. igual que los liberales, pero sí. al mismo tiempo entre uh -huh. los de menor educación o educación menos, uh -huh. eh, menos alta... Uh -huh. eh, ap eh, ap aparecen bastante mal, ¿no? Igual que con los liberales
1: Claro, hay una cosa, uno de los datos que me, me gustó bastante Que lo conté en el artículo este del confidencial En cuanto a mejor o peor situación económica De la economía personal de los alemanes Arriba, los que mejor situación económica, votantes de liberales Dos de los verdes, tres CDU Cuatro socialdemócratas, luego Die Linke Y último, ultraderecha, ¿no? de mejor a peor situación económica. Pero bueno, hemos dado un montón de datos, Franco, vayamos a vayamos a lo que ha pasado estos días. ¿Qué ha pasado lo más relevante para ti desde, desde la votación? Yo te digo lo que para mí ha sido, la foto de Instagram.
2: La foto de Instagram. Y para graficar sonoramente esa foto, escuchan de fondo la campana del pueblo, eh, espero que se escuche bien fuerte, y no. les pongo algo muy interesante, un frame que me, que me ha gustado, Raúl, a ver si coincidís conmigo den Mitgliedern
0: zeigt eins,
1: die FDP ist als ein
0: eigenständiges politisches Angebot, äh, gestern äh, gestärkt worden. Es waren die freien Demokraten, die von den Wählerinnen und Wählern tatsächlich Bueno, seguramente eh,
2: todos entendieron la palabra tactisch, no? Que significa mm -hmm. eso mismo, táctico. Mm -hmm. No hubo voto voto táctico. No, mm -hmm. no hubo un voto como se solía hacer con el Partido Liberal, uh
1: -huh. eh,
2: cuyo jefe acabamos de escuchar, Christian Lindner es el que hablaba recién, eh, no hubo un voto que eh, la gente dijera, voto al FTP para tener después el voto, eh, primer voto para la CDU y todos estos cálculos que se hacían antes porque el FTP siempre había sido un partido de pocos por ¿no? Digamos uh -huh. el partido que acompañaba, no. Es lo que dice, y me parece interesante, es que este resultado lo que muestra... Eh, es que es un partido que tiene una oferta política independiente independiente sí. de, de ese otro partido con el que siempre se lo ha asociado que es uh -huh. la Unión Demócrata Cristiana y uh -huh. no lo dice de casualidad ahora y ahí lo conectamos con lo que me acabas de decir no lo dice de casualidad porque lo que está diciendo es, eh, ojo que si nosotros hacemos una coalición con los socialdemócratas, esto es totalmente justo y, uh -huh. y que nadie lo tome a mal, no somos una oferta eh, partidaria independiente de la CDU.
1: Claro, y bueno, pueden crecer, ¿no? Porque eh, a, a los liberales les interesa más esa coalición, ¿no? En una coalición en la que ellos van a ser eh, el perfil de derechas, ¿no? En la coalición de centro-derecha.
2: El que frena, ¿no?
1: El que, el que frena, el que, el que atiende a un electorado que también es de la CDU. Y ahí pueden sumar más electorado, ¿no? De la CDU. Si mientras tanto la CDU se está descomponiendo, crisis interna, eh, teniendo debates, eh, discusiones, pues eh, FDP puede puede aprovechar eso, ¿no? Pero bueno, para los que no sepan de qué estamos hablando con la foto de Instagram Yo creo que muy poca gente no lo sabe El, a lo, el día siguiente, ¿no? De la, la resultado electoral Fue el eh, martes, ¿no? No, el martes fue, sí El martes, sí El martes eh, a la por la noche Cuando ya mucha gente estaba dormida en Alemania eh, Robert Habeck y Annalena Baerbock Y Christian Lindner Y Bissing se llama, ¿no? El del, el del FDP, ¿no? Wolfgang Bissing o algo así, puede ser no, franco, es que soy para los nombres, soy malísimo ¿eh? Soy un desastre <risa> Para los nombres Bueno, Yo se hacía una, sí, es eh, sí, bueno Se hacían una foto, un selfie Lo hacía Vissing con su cámara Volker se, ve... se
2: llama, no, Wolfgang
1: Ah, bueno, ¿qué más da? Es el, <risa> es el secretario general Número 2 de la de FDP Y publicaban esa foto Ni la mandaban a ningún medio Ni se lo daban en exclusiva a The Spiegel Ni al Bill, por supuesto ni lo mandaban como comunicado de prensa, ni lo ponían en Twitter, ni en Facebook, no. ¿De dónde lo ponían? En Instagram, ¿no? Ajá. Lo ponían en Instagram porque es la red social de los jóvenes que les han votado mayoritariamente, ¿no? A los dos partidos. Y además lo hacían de una manera muy curiosa que yo nunca había visto. Es eh, la misma foto eh, compartida en los cuatro perfiles de, de Instagram, también le hicieron en Instagram, por una razón eh, lógica también, que es, es la única red social en donde los cuatro tienen cuenta, porque recordemos que Robert que no tiene cuenta en, en Twitter. La compartían la misma foto con el mismo mensaje, que era en la búsqueda de un nuevo gobierno, sondeamos cosas en común y puentes por encima de lo que nos espera. Y dicen, e incluso en, hemos encontrado algunos, tiempos emocionantes, y se etiquetaban todos en la foto. ¿Eso qué ha supuesto? Que si vas a las cuentas de estas personas, que bueno, obviamente Lindner y que tienen muchos más seguidores, 300.000, eh, Habeck debe tener 30.000 o así, o, y luego Bissing tiene muchos menos, todos duplican eh, la interacción con otros posts anteriores, uh -huh. porque reciben tráfico no habitual. Claro. Eh, los verdes de los seguidores liberales y los liberales de los li, eh, los seguidores verdes, ¿no? Me pareció uh -huh. súper interesante, la verdad. Eh, esta manera de, de presentarlo y bueno Marca también este punto...
2: cambio de comunicación También un poco claro. el, el clima De cambio político en general no De cambio de sistema de partidos bueno, No claro. del sistema, pero de la configuración uh -huh. actual ¿no? claro.
1: El otro ya decía Miguel En el Discord Que siempre hace aportaciones muy interesantes Que los la generación Z ha votado Al a, a FCP Mayoritariamente Y los millennials a los verdes ¿no? Y la generación Z está en TikTok ...y los millennials en Instagram. Eh, hemos visto en estos días cómo explicaban que... ...las ideas de los liberales están mucho en esa red social... ...en TikTok y donde les funciona bien. Y mm -hmm. bueno, otro día... ...en otro sitio, en otro formato, en algún momento... ...podremos explicar bien detalladamente... ...por qué los jóvenes alemanes... Eh, ...votan... ...liberal, ¿no? Pero bueno, quería centrarme en, esa, en ese tema... ...de la coalición que yo llamo ya coalición Instagram... Eh, ...que es la coalición Semáforo... ...que sigue sus negociaciones y que ahora mismo... Olaf se acaba de decir que les une una idea de progreso en la sociedad, que es una buena base para las negociaciones. Y dice que puede sí. haber algún tipo de afecto ¿no? al final de, de estas negociaciones para gobernar juntos. Sí, Así sí, que sí. nada, son sí, tiempos emocionantes. Eh, frente, Olaf Scholz
2: metió este otro frame que te había gustado de... Son los tres partidos que subieron en votos, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La coalición de los ganadores, se podía llamar también, ¿no? Los únicos tres partidos que subieron en votos. Uh -huh. En fin, está... Está muy emocionante. Hay un dato eh, que,
2: que se midió hace muy poquito por parte del Politbarometer: qué coalición prefiere uh -huh. y claramente las diferencias... O sea, hay, básicamente hay dos escenarios. Un tercero que, que es más improbable, pero hay dos. O tenemos una coalición semáforo, la que acaba de describir Raúl, o uh -huh. tenemos una coalición jamaica, ¿no? que sería la uh -huh. CDU al frente y, y la socialdemocracia en la oposición. Uh -huh. Bueno, se le preguntó a la gente eh, qué le parece, ¿no? Bien uh -huh. o mal alguna de estas coaliciones... El 59% le parece bien la coalición semáforo y el 20% le parece mal. Y uh -huh. si se le pregunta por Jamaica, el 24% le parece bien, el 62% le parece mal. Es decir, está claramente ahí hay claramente un voto de, como les decía, de cambio. El sí. tercer escenario que no mencioné, pero lo voy a hacer igual, uh -huh. es el de, el de la gran coalición, es decir, repetir una gran coalición con la única diferencia, y no menor, uh -huh de que el socio mayoritario sería la socialdemocracia, ese también recibe muy poco apoyo. 22 a favor, 60% en contra.
1: No, está claro, estas encuestas que han salido, y hemos visto que ha salido una nueva de intención de voto, que bueno, paren de publicar encuestas, por favor, que nos ponen nerviosos. Obviamente están eh, contaminadas por el clima postelectoral, ¿no? Claro. Con la victoria del SPD, con esas imágenes... Eh, si quieres atractivas ¿no? de, de, de instagram de los li, liberales y verdes poniéndose de acuerdo con la cdu hundiéndose con la asset desesperado vendiéndose como posible eh, canciller a toda costa entonces bueno la gente obviamente en ese ambiente pues eh, se ve también influenciada y, y, uh -huh. y ahora mismo eh, la, el, la querencia de sols como can, canciller se ha disparado aún más eh, mucha gente piensa que el asset debe de dimitir. La coalición semáforo es claramente la más deseada, porque es lo que está también presente ahora en todos los medios. Pero bueno, eh, déjame yo creo decirte que un
2: punto negativo, Raúl, de esto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que lo vi, lo vi y me pareció un problema. Eh, uh -huh. Que tiene que ver, volvemos un poco al tema este y oeste. Vos sabés que, que el primer paso antes de sentarse a negociar propiamente dicho entre dos, tres, uh -huh. en este caso tres partidos para formar gobierno hay, eh, se da, está en la fase de, las, de los sondeos, ¿no? Sondigung uh -huh. en, en alemán, que básicamente uh -huh. se sientan a hablar eh, los partidos a ver si eventualmente podríamos empezar a discutir. En eso eh, digamos, los que se sientan a discutir es un grupo de personas, entre seis, siete, diez personas máximo eh, y cuando se Observa la procedencia de esas personas uh -huh. de, los, de los cinco partidos que van a uh -huh. de alguna manera discutir en, esta, en estos idas y vueltas para formar el próximo gobierno. ¿Sabes cuántos cuántas personas del este de Alemania están presentes en esas eh, negociaciones? Según lo, estás,
1: según lo estás contando, me va a parecer que son, que son muy pocas, Franco. Son poquísimas. Apenas
2: tres de un conjunto alrededor de casi 50 personas.
1: No, eso está, eso está muy mal. Un poco menos,
2: cuarenta y pico. Eso está muy
1: mal. Y fíjate, aquí empieza a llamar el SPD, porque el SPD lleva tres días diciendo que su fracción, que su grupo parlamentario nuevo es muy joven y muy del este de Alemania. Pero bueno, bueno entre luego... Cuando, los
2: demás arriba no están.
1: Cuando, tocan, cuando toca decidir eh, quién toma las decisiones... Nos claro. olvidamos del este de Alemania. Mal empieza eh, el este de Alemania. Y verdad. el
2: tema es ese, ¿no? Que esa fractura que hablábamos uh -huh. antes, ¿no? Que, uh -huh. que de la cual se beneficia, al menos uh -huh. por ahora, la ultraderecha. Esa fractura de, que uh -huh. hace que mucha gente que, que, que está en una uh -huh. situación difícil, que se siente poco escuchada, etcétera. Esa gente no está representada cuando se sientan eh, uh -huh. en la mesa a discutir políticas, ¿no? Y el este uh -huh. necesita, eh, por una cuestión histórica, cultural por una cuestión de desarrollo que, que hemos venido que hemos visto en estos 30 años, uh -huh. eh, necesita políticas diferen, diferenciadas, no diferentes, diferenciadas porque tiene uh -huh. necesidades de, de diferentes respecto del oeste. Y eso pareciera como que todavía no se ha asumido por parte uh -huh. de la clase política.
1: Sí, es evidente con eso que, que cuentas. Y no tiene muchas más oportunidades, Franco, ¿eh? porque además... Aquí está el problema de la ruptura absoluta de la confianza. Creo que el SPD, con estos mensajes y este estilo que hablábamos al principio, ¿no? del que ha tenido en campaña, se ha ganado cierto apoyo en el este y si lo vuelve a otra vez a, a traicionar, eh, ya no se recupera nunca más. ¿eh? O sea que esta es una legislatura clave para muchas cosas, pero también para recomponer las relaciones entre oeste y este en Alemania, ¿no, Franco? Y ya um, que hablamos
2: del de este, Raúl, y, y antes de, de ya ir llegando al final, uh -huh. eh, no hablamos de un partido, de Delinque, y tengo un audio de Dilinque que me llevó Ven. hace un momento, mira. Escucha.
1: ¿A vos te parece? Dios, Eso es lo que suena ahora en la...
2: Claro, claro, en, si vos pones los micrófonos cerca de la central de Delinque,
1: Carl Lieb Liebknecht Haus, ¿no? Se llama. Bueno, Ahí sí. en, la, en la Rosa Luxemburg Platz, Preciosa, preciosa plaza con el teatro. Eh, en medio. ¡Franco! Decime. Que nos tenemos que ir. Pero ahora está en serio ya.
2: Bueno, ahora, ahora sí que nos... Ahora vuelvo a poner la... <risa> <risa> Raúl, este sí. es efectivamente... Al menos de esta primera temporada, podríamos decir, el último episodio del fin de la era Merkel. Y ahora sí, fuera de chiste. Ahora va en sí, serio.
1: Sí, nos vamos a tomar un, un descanso. Estamos muy, muy, muy emocionados, pero también muy cansados. Han sido eh, muchas semanas, meses, ¿no? Pero sobre todo las últimas semanas completamente a tope, con, con el cerebro yendo muy rápido de, de una reflexión a otra, de un medio a otro, de un lugar a otro, corriendo para llevar como decía aquí que antes en la, en la charla eh, pues eh, la palabra no del fin de lara que la allí donde se quisiera escuchar o donde se pudiera escuchar y necesitamos también un poco de pausa y, y descanso y bueno veremos a ver qué, qué hacemos a nosotros nos gusta hablar de política alemana Ajá. tenemos una comunidad que dejó hace tiempo esa audiencia para convertirse en comunidad que además eh, ya camina sola que eso es lo más importante que se independiza de nosotros. Sí, a mí me encanta y... entrar al
2: Discord y ver que la gente se está insultando con mucho Eso, respeto. Sí. Me, me encanta.
1: sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, tenemos muchas cosas que hemos aprendido en estos meses. Por ejemplo, que podemos ser útiles para obtener la nacionalidad alemana. Eh, hemos uh -huh. aprendido que se pueden hacer análisis de la política alemana con rigor, pero también con humor. Hemos aprendido que se puede estar abierto a atender a... Un... 50, 100, 150 medios diferentes sin ningún tipo de, de problema y además con el gusto de hacerlo y de, y de poder seguir llevando contenido de calidad a, allí donde de se quiera eh, tener y no sé yo creo que estamos tenemos que estar contentos, Franco Yo,
2: eh, sí, sí, estoy contento por lo realizado pero también le voy a poner ahí una cuota más eh, de emoción o de uh -huh. sí, emotiva eh, hago una, una, una suerte de confesión, digamos eh, uh -huh. cuando este proyecto empieza que, que en agosto de 2020 que, que estábamos escribiendo justamente en Whatsapp con Raúl sobre la política y que habría que hacer un podcast y no sé qué eh, me acuerdo de después de hablar con Raúl, hablar con con Verena, con mi esposa y decirle uh -huh. eh, lo bueno de este proyecto, si es que lo hacemos es que eh, voy a poder hablar con Raúl al menos cada semana de, de cosas que nos interesa y vamos a estar muy, muy cerca, ¿no? Mucho más tal vez de lo, que, de lo que estábamos antes de hacer eso, que estábamos, pero bueno, qué sé claro. yo, no era lo mismo. Acá teníamos esta... vamos a tener esta responsabilidad, si se quiere, si lo tomábamos en serio. No, lo tomamos en serio, lo acaba de escribir Raúl, un poco muy en serio, pero uh -huh. sí que yo estoy eh, muy feliz de haber tomado esa decisión de hacerlo, pese a, a que nos ha costado, pero creo que ha valido la pena, como dijo Quique, y también porque, porque se cumplió eso. Me gustó mucho, Raúl, que, que cada semana teníamos esta charla de, de cómo íbamos a hacer el viernes, de encontrarnos el viernes, de hablar un rato de la vida, de lo que nos pasa en casa y después eh, ponernos con todo a trabajar y hacer, como decís vos, un producto de calidad. Así que yo estoy muy contento por lo hecho, pero para mí, y lo digo con toda sinceridad, cada viernes a partir de ahora no va a ser lo mismo
1: que, hace que antes. Bueno... <risa> Así que ahí estamos, en, medio, en mitad de una pandemia que, que nos ha permitido, como no nos podíamos ver en persona, vernos por aquí. Y sí, Bien. yo suscribo todo lo que dices, no lo puedo repetir porque me emociono. Así Te que nada, dejo, Raúl, que,
2: que vos decís el final de este episodio. Venga, va. Adelante.
1: Es hora de despedirnos, esta vez ya para siempre, o para casi siempre, o para un tiempo al menos. Esta vez no nos vemos en una semana, pero tenéis o tienen 53 episodios para escuchar y reescuchar. Muchas gracias por haber estado ahí, por los mensajes, por el feedback y podéis seguir es, es, suscribiéndose a Spotify, el Podcast y dejar una buena valoración y sobre todo cuidaros mucho, también estamos en el Discord. El fin de Lara Merkel ha sido un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre política alemana en español, visita Elecciones en Alemania o síguenos en Twitter. Muchas gracias. franco
2: lo gritaste el qué el gol de Messi qué gol de Messi el primer gol de Messi en Francia
1: si no me he enterado tú crees que en este lío que teníamos no sé ni ni quién es Messi ya
2: ay Dios